0: 三二一，欢迎回到重用西米露，我是小虫
1: ，我是米西
0: ，我恭喜米西成为第一个我身边周遭同年纪第一个成为社畜，社畜吗？社畜的人，要,要分享一下你当社畜整整一个礼拜的心得，啊、就是你是我认识同个年纪同年龄里面第一个毕业之后马上找到正式正职工作的人
2: ，因
1: 为你们可能那个科系比较。不会这么准时毕业吗？<笑>应该吧
0: ，是这样说没有错。对
1: 对啊啊！而且毕业之后我也没有要继续念，所以就找工作、啊。可是通常
0: 通常有些人不会那么想要快定下来吧？就我很多同学可能要 gap year 一年，也不是 gap year， 已经毕业了，但就是你知道给自己一段时间，然后去做自己想做的事情。很少像你这么快就想要马上有正职工作
1: 。没有，因为。我我知道我这个个性哦、喔，我这个人的个性就是这样，我只要没有正事做，我就会在那边就是游手好闲，我可能也不会就是提升什么自我的素养，对吧、啊？所以 Gap Year 对我来说应该就是浪费的一年吧
0: 。所以，所以你也不让自己游手好闲，你就是一个上进心非常强的人
1: 。哎、欸，绝对不是哦、喔，<笑>但是因为就是你知道吗？长大了就是要想办法活着。所以,<笑>所,以
0: 所以你这边上班的压力。跟之前我们实习，就是整个业务上有很大不一样吗
1: ？哦，对啊，差很多啊，因为实习生不用扛责任啊，然后你乱做，你基本上也没差、啊，只是
0: 。然后在上班看电影也没差，这样上班一天看三部，你是有一天一天看三部
1: ？那我要我解释一下，那是因为那时候真的没有什么其他的事情要忙，然后就是公司会希望我们把他们出的片就是尽量都看过，所以我才会看好吗？不是。我上班都在看电影，哪有这么爽的事？然后真的有。
0: <笑>那你现在，那你现在这份工作的责任，你要扛的东西是很重，是不是
1: ？对啊，因为是业务性质的，所以就是会有业绩压力这样。但是当然前期还不会有啦，嗯，到后来可能就会比较重
0: 这样。所以你就是一个之后会有业绩压力的新鲜社畜。我还没有、嗯，我还没有要准时毕业、欸，就是我还有一些反正一些毕业的程序要处理。然后我还要当兵，所以就是你知道还有一些时间可以晚当社畜一点，这样
1: 。那你这段时间要做什么
0: ？就是每天最期待的就是跟你录 podcast
1: 。<笑>突如其来的，突如其,其来，对啊，内心话
0: ，先<笑>不要啦、啊。那我们，那我们，你要赶快看一下我们这次的留言箱有谁留言，就是我们的留言箱一直都开着。然后我们的网址会放在 YouTube 或是 IG 或是其他我们出现的地方的连接，会有连接这样，然后就可以到里面提问或是给我们任何回馈或意见
1: 。那就来第一个吧。这次有几个？第一个是这次几个？这次有几个？哦，这次有五个人
0: 。五个好
1: ，还行还行好。好啊，那第一个就是 Sophia Bear 熊熊仔，还乱叫。好 ，Sophia Bear， <笑>他问你说你朋
0: 友吗？还是是。
1: 多菲亚贝尔不是哎、欸
0: ，他是有留言过，是不是？还是他好像对他有点印象，还是没有？哦、我忘记了，我
1: 不知道哎、欸，我脑雾，<笑>记忆力不太好，金鱼脑。好，他说下半年最关注的院线片是什么？还有毕业后打算做什么事？
0: <笑>我们刚刚已经把你毕业之后要做的事情聊完了
1: ，对啊，那你换你吧。你
0: 说第二题吗？就是毕业后，我就还没毕业啊。對啊對啊好了、啊，但就是
1: 你你要先有个规划。
0: 就是好好活着吧，<笑>没有，就是让自己每天还活着。就是我觉得我可能会花一些时间去找自己，就可能没有像你这么积极上进，你知道就马上有一份有业绩的辛苦工作，我可能会逃离这个资本主义再久一点，可能就是<笑>花一些时间找一下自己到底要做什么。对
2: ，
1: 嗯，很好啊，我觉得每个人有不一样的
0: 做法吧。院线片，我们是不是之前就有讨论过类似的
1: ？有哎、欸，我我蛮期待那个《就在今夜》
0: 哦，《就在今夜》。对，我觉得上次讨论过的都差不多了吧？就是之前有讨论过类似的，《当女孩恋爱时》，然后《爱情那什么非恋人絮语》之类的，就是那那几部。呃、对,对对对。哦，我很期待那个，啊、我很期待那个《子弹列车》，好像是下礼拜要上，我还蛮期待的。你会你会想看那个吗？
1: 你你就有看我就会去看啊？这什么这什么消极？我就会去看啊
0: ，<笑>消极的，就是
1: <笑>好啊，因为片名听起来我好像没什么兴趣，但是如果它口碑很好，然后你又有推，我就去看啊。因为那不太像
0: 是你平常会主动接触的类型
1: 。那我平常会主动接触什么
0: ？那是动作片，你知道吗？就动作片不是、呃嗯、不是你的、就是、首要选择。人家所要选择那种悲情，然后唯美，然后浪漫的那种。看完看完就是会像我们今天讨论的某部片那样子，扭曲的，对，没错，没错，<笑>好
1: 好。下一个问题是 Pony，Hello Pony，Pony 应该是我的
0: 那个影屏障的朋友
1: 。没错，没错，他说想知道你们上半年前三失望的片
0: ，这是,、啊、是不是我们也讨论过、啊？我们是不是讨论过
1: ？有啊，有讨论过啊。
0: 但我记得你有列三步，对不对？你有列三步，我记得你有列三步，我有列三
1: 步对我有列三步。你那三步
0: 是哪三步
1: ？诶，我忘记排名了，但是我记得有《婴儿转运站》<笑>，然后《平行母亲》跟《博格曼的岛
0: 》。哦，对对对，好，我上次只有讲一部而已，这样。我上次我上次是讲那个那,要要那个那个、那个、那个叫什么？该死的阿修罗。为什么会觉得失望？就是请大家去听我们的第三集，对我有详细的说明。你选的那三部是前三部吗？就是是 top three 吗？还是其实你是随机选的
1: ？对啊，就因为我其实不太会对什么电影感到失望啊，就除非我本来就对他抱得很大的期待。但这三部就是让我觉得还
0: 好诶。但是有期待的是不是原本
1: 有期待啊？《四之愈合》，然后又是阿莫多瓦。然后又是砍成的片，怎么能不期待？三部都大有来头，结果
0: 我现在只有想到另外一部、欸，哎，就是我另外一部，大家不要退追我，我是退追我们的粉砖。我另外一部失望的是《咒》，就是现在在 Netflix 上，然后好像又有一波新的讨论度，然后在国外很多人也看的，就是它的观看次数真的超级高。然后那个时候其实进场前就有听说，好像蛮不一样的，还是。这部片蛮跟一般的鬼片不一样，但我觉得就是一个很有野心，但执行非常粗糙。然后我觉得摄影，摄影语言非常混乱，混乱到有一点会有点会被抽离的感觉。然后我觉得很多东西处理的就是很，感觉是为恐怖而恐怖，但你又没有实际的。我怎么讲？就是我觉得很多东西都处理的非常的粗糙，很有潜力，但我觉得我看完是有点失望的。就它明明是可以更好，其实好很多，对。
1: 没事，我还没看
0: 。你还没看，那我会去
1: 看。哦、我我会去看，对，我会找人陪我看。
0: <笑>好像就只有这两部哎、欸，我不知道有没有其他的。我想想好了，《平行母亲》可能有一点点啊，嗯《平行母亲》可能有一点点失望。就是我记
1: 得你还蛮失望的
0: ，应该是说，就是阿莫多瓦的片本来就会对他有点期待啊。然后我觉得他他有两条故事线嘛，一个是母亲的，一个是历史的。然后我觉得这两个被放在同一部电影里面很怪。两个的关系很硬，要把它扯在一起，就是我看得出来这两个彼此的交集，或是互相呼应的点。但我觉得把两个东西放在一起显得很突兀。这样，好，我觉得我意见跟你应该差不多。但我觉得他还是有，还是有一些我喜欢的点，就是那个潘尼潘尼洛，那是什么？潘尼潘尼洛普潘尼洛普的表演，对，还有一些阿莫多瓦的电影，会有一些很美丽的。比如说家景，就是家里的美术设计之类的等等，对，还是有好看的点啊，对，嗯
1: ，好哦，那我们就来进到下一题。下一题是瘾君子。Hello，Hello，
0: 瘾 Hello, 君子，瘾君子也是我们 I G 的也有在进营账号的朋友
1: 。他问说：未来有打算聊剧吗？个人偏爱的影展。<笑>他问了两个问题
0: 。我很少看剧、啊，我几乎没有看剧。
1: 对，好，那你要先讲影展吗？你讲影展好了
0: 。<笑>可是我觉得你要先回答剧吧，就是如果要讨论的话，也是我们两个、啊
1: 哦。好啦。好啦，剧哦，小虫不看剧啊，怎么聊？
0: <笑>但你有看剧，<笑>你有看呢、啊？哪一天就是，你知道我有事，你就可以聊那个《Stranger Things》，然后整整撑四个小时之类的
1: 。对啊，就是我前阵子把《怪奇物语》第四季看完，我真的是花了大概两天吧
0: 。两天
1: 。对啊，他就是。嗯，怎么讲？每每一集都超长，我不知道他这集发生什么事情，就很像在看电影。因为我前阵子状态不太好，所以看电影就会有点晃神。然后就是，可是快题物语就是让我看到停不下来，我看到眼睛瞎掉也在所不惜的那种
0: 。我其实偶尔会看一些那种卡通动画类型的，那是也不算剧吧，那就是 episode， 像什么 Rick and Morty、嗯嗯、或是，你知道那个是什么阴谋办公室吗？就是我很期待它的第二季，它第二季的预告出来了，然后我很喜欢它的第一季。它第一季我也是花了几天就把它全部看完，这样
1: 。嗯，我知道、啊，但我没有看，因为我自己还是比较喜欢 Rick and Morty 啊，就是我懒啦、啊，对啊，追剧很累呢<笑>
0: 。追剧很累啊，所以我在追剧很累。不追剧的原因，就是因为你要看完电影之后你就看完了，然后追剧你做完一集之后你就要非得看第二集不可，嗯、因为你要必须就会让你促使你好像赶快知道接下来怎么发展，然后看完第一集之后你还有第二季要追，这样。对
1: 啊，但这就是追剧的好玩之处啊。你还没有领会到而已
0: 。对，我会跟不够。没错，影展吗？影展，你先说好了。
1: 影展哦，嗯，其实我自己追影展的年资没有很久哎，我大概两年前才开始看大金马，对，但我一直都蛮喜欢金马的，不管是大金马、小金马，还是正在如火如荼进行中的捷克金典影展，我觉得都超级用心。就是金马选片，我还没踩雷过哎。大金马，然后奇幻，对我没有踩雷哦，不是我也才几年而已啦，哦、oh. oh. ，对啊，而且我选的片都是那种比较安全的片，所以不会踩雷，应该也蛮正常的。然后奇幻的话，就是会看到一些很神秘的片，像那个今年有一部叫《魂断威尼斯》哦， oh. 我不知道你有没有，我
0: 没有看，但我知道你有看，
1: <笑>对，就是一开始其实这不是我会选的片，但是我朋友就说他觉得我要去看一些不一样的东西。然后我就看了，就他们都超失望的啊！我觉得还行，这样，嗯。然后我自己也蛮喜欢女影的。其实我去年也是第一次看女影，她选一部那个安妮花达的创造物，哦、对吧、啊？那部其实很适合放在奇幻影展，有兴趣的人可以去 Google 一下，那个蛮神秘的电影。<笑>然后我觉得那个 TIDF 也办的很不错
0: 。哦，对 ，TIDF 對我今年没有看、嗯，我今年没有看
1: ，可惜，可惜。
0: 我觉得你把大部分的影展都讲过一轮了，对啊
1: ，对啊，金马金马就已经占三个了對
0: 。对我昨天刚开始我的金马经典影展，对，然后我觉得其实，在大荧幕看老电影其实蛮有 feel 的，就是我觉得台湾电影的影迷很幸福，就是有人每年帮你整理一个，而且是有条理、有脉络的整理一个导演或是一个国家某段时期的片。然后你就能一次搜刮他们的片，全部来拿来看，这样我觉得是蛮酷的。然后我觉得就是在电影院集体的一群人看着那种黑白的老片，然后他的声音还是有那种你知道那种留声机的声音，会有那种滋滋滋的声音啊，就一种整场观众都一起投到那个以前的电影世界里面，我觉得那感受蛮酷的。这样，今年是今年是那个杰克斯洛伐克电影的黄金时代，杰克新浪潮的片，这样我昨天看了两部，这样。然后之后会继续
1: ，我也是目前看了三部，然后都很喜欢，就是真的非常有风格
0: 。听说就是因为第一次办这个是伯格曼嘛，然后第二次是意大利电影课，然后两年前是费里尼，然后去年疫情所以停办，然后今年是捷克，好像只有听说是一次是聚焦在一个导演，然后一次是一个实习，然后按照这个钟摆的规律，明年应该是会聚焦在某个导演，然后听说已经。金马的人说已经找好了，已经把材料都找好了，但就是还没公布。但确定好像是一个导演这样
1: 。要开赌盘吗？赌<笑>一下是谁
0: ？那个导演要够作品要够多哎、欸，就是多到能撑起一整个影展。那你
1: 觉得是谁？
0: <笑>有这样的导演也不多吧？有哪些导演是至少要二十步起跳吧？十五到二十步起跳，你才能办完一整个影展哎、欸。好了，我也不知道有谁、嗯。小金二郎。
1: 高达影展
0: ，我觉得不是法国，因为觉得法法国的片太常看到了，去年才办过一次那个文学院影展，哦、对,对，那我也不到
1: 时候再来开个投票什么的，应<笑>该还蛮有趣的吧。好 ，OK， 好喂、欸，那下一个是小问说好看却超拔辣的电影推荐
0: ，谁谁谁问？小小
1: ，对，就是呃拂晓的小。
0: 拂晓是什么东西？拂晓是
1: 清晨拂晓那个晓啊
0: ，破晓的晓吗？有拂晓
1: 这个词啊，有吧
0: ？哪有拂晓的？个？有啦，没有哪有拂晓？有啦，我只有听过破晓哈，什么好 ？Anyway， 小吗？他的名字叫小，是是对，就是知
1: 晓的小啦
0: 。好，然后他他问什么？他问什么？
1: <笑>他问说就是好看但是很拔辣的电影
0: 。好看但很拔辣的电影。好看但很拔辣的电影。我想笑。下。你有你有听过一部电影叫做《似曾相识》吗 ？Somewhere in time，Somewhere
1: in time， 没有哎、欸
0: 。它是一个80年代的奇幻穿越爱情片，然后就是他就是在讲说，有一个作家，男作家，然后他有一天在举办他的一个新书发表会还是什么，就是一个活动，然后就有一个有一个老太婆来跟他说：“哎，你快回到我身边。”然后他就不知道这个老太婆是谁，因为他没有见过她。嗯，然后几天后，他就看到一个一个老照片，然后这个照片里面是一个有名的女歌手，几十年前很有名的女歌手。然后就发现说，原来这个女歌手就是后来来找他的那个老太婆。然后他才发现说，就是他曾经之前穿越过。然后这部片在讲说，他想要回到几十年前去找那个女神，然后就想办法穿越到过去之后。所有爱情片的套路就是一模一样，就是你能猜到接下来所有剧情的发展，就是中间会遇到什么问题啊，然后最后最后好了，穿越剧最后会发生什么事情，就是那件事情嘛，就是他好，大家都知道这样，我就觉得很好猜，然后超级扒拉扒拉到有点不太可思议，但我觉得是蛮好看的。这样
1: 好，如果有一天我突然超想看扒拉穿越剧，我就去找这一部来看
0: 。这部其实算有名诶、欸，他的音乐其实应该比他还有名。因为就是他的原声带真的超好听
1: 。好、oh, ，我自己觉得最拔辣，但是又很好看的片。嗯，其实我不太确定每个人对拔辣的定义是什么哎、欸，但是我依照我自己定义的话，我就是会觉得那种很剧情很好猜，然后撒狗血，然后又很就是那种啊，就是很撒狗血啊，对啊。<笑>然后我觉得越来越爱你吧，就拉拉脸
0: 。拉拉脸算拉拉脸算拔辣吗？嗯，那拉很穿芭辣吗？就是他是好猜吧？对，他
1: 好猜。好了
0: ，可能有一点，可能有点芭拉。因、哦、为、欸、
1: 我觉得歌舞加上爱情就超级容易变芭辣。例如《秋水伊人》
0: <笑>。秋水伊<依>人,<笑>秋水人、哦，对啊，那
1: 个新浪潮时期啊、呃，他不是新浪潮的导演，但是他是跟那时期同一个时期的导演，叫做杰克·德米，就是我最爱的安妮·华大的老公。然后他拍了很多歌舞片，都蛮有他个人风格的啊。但是秋水伊人真的蛮、嗯、很拔蜡、啊，他、啊、真的拉都不行，但是我超级喜欢。sorry， 我就是吃这套。然后他的秋水伊人跟柳妹花娇、驴皮公主是我看过的三部他的片都很拔辣，但是歌舞都很华丽，然后用色也是非常的就是我觉得就是很像童话故事这样啊，对啊，就是
0: 你觉得你看过这三部里面最拔辣的是哪一部？是秋水伊人吗？不
1: 是。柳媚花椒，你去看你就会看到疯掉。就是你要让自己智商下线，你才可以去融入那个剧情里面。<笑>但是整部是好看的，而且看完会觉得就是心情蛮好的，可爱的电影，对吧？而且里面还有金凯利哦，金凯利有、哦、客串演，不算客串，他就是主角之一。这样
0: ，我觉得《秋水伊人》金是我极限的，就是我觉得我还蛮喜欢，但喜欢的原因都跟故事没有关，都是他的摄影跟他的美术
1: 。是不是跟西城故事？有异曲同工之妙。西
0: 城之、哦、很拔辣，西城故事真的真的是好了，拔辣的话应该是哪部？但西城故事不好看呢、啊。他问的是好看但拔辣的片，嗯、西城
1: 、嗯。你刚刚说西城故事不好看吗？要要来吵架吗？西城故事不好看、啊、吗？
2: 西
0: 城故事，<笑>我们这已经有共识吧？就是我们对西城故事是没有共识的、嗯、这件事情、啊啊，是有共识的。就是、好了，但西城故事还还是难看，但他真的很拔辣，開心就好他真的是拔辣到，就是二十一世纪还能拍出这么拔辣的东西啊，还蛮厉害的这样。好了，就是对
1: ,对对，好好你开心就好哈，反正我喜欢，你不喜欢<笑>没事，我们和平好。
0: <笑>我们是不是还有一题
1: 对最后一题是金杯奖的 Howard，Hello，
0: h Howard, o w a 您好,好，金杯奖好。
1: 他问说，未来会聊《名侦鬼屋》吗？想要血流程和……<笑>嗯。
0: 你你会去看吗？我不会看，一是
1: 因为我自己本身就不太看恐怖片，我很胆小。然后二是因为听有人说他不太喜欢这部电影，那要不要请<笑>听我说的？对，要不要请某人来分享一下？
0: <笑>我前几天刚看完《明城鬼屋》的媒体试片，<笑>嗯，他就是一个很……我觉得你知道，讨厌一部片跟觉得一部片完全很平庸是两件完全不一样的事情。就是我觉得《明星鬼屋》是后者，就是它是一个非常无聊、看过即忘，然后处理的又非常的，它没有什么特色的一部片，你知道吗？然后我就觉得，我不知道那个导演是不是新导演，我觉得他没有把戏导好。主演是杨景华，但他从头到尾就是尖叫尖叫到尾，然后就是他看到很恐怖的东西，跟他比如说有人碰他一下肩膀，他也会啊，然后就叫很大声。我想说，他任何事情的反应都是非常的激烈，整部电影就是很吵。我说杨景华非常吵。然后我觉得有些人之间的反应就非常的奇怪，角色跟角色之间的互动都非常的奇怪，这不是一般人会有的反应。像就是这不是暴雷预告里面应该有，就是他们家里有一个镜子，然后他们就发现就是他们能走过那个镜子，然后来到另外一边，然后另外一边就是类似他们就穿越到好像三十年前还是几十年前，他们穿过去这个东西是一个非常的不科学、超现实。不该出现的东西，但他们感觉就是他们每天都会走过镜子，穿越一样，就是哎、欸，这个好像可以过去。好，但我们现在搞一过去，就是很多人的反应都非常的怪，然后整个剧情就是非常的好才标准的鬼片套路，就是几十年前家里发生了一个发生一个惨剧，或是发生一个一件不可告人的秘密，然后几十年后某个重要的日期，比如说谁谁谁死掉几十周年什么之类的，然后就某个人打开禁忌，把之前的诅咒解开之类的，然后过去的。事情就回来纠缠到现在的人，我就觉得这个套路就实在是太无聊了。然后另外一个很不喜欢的点是，明星鬼屋是台湾很有名的一个闹过鬼的历史，真的有了这个地方这样子。然后我并不是一个什么鬼屋专家，但我后来查了一下，就是真正在明星鬼屋发生的事情，跟这部电影的剧情几乎没有任何一点关系，人物上、剧情上真的没有任何关系。然后我就觉得是不是？制作团队都觉得这部电影的剧情很无聊，但怎么把这个无聊的故事，把把它感觉就是弄得很有趣，就是把“明雄鬼屋”这四个字贴到海报上，就是“明雄鬼屋”的事情，但其实就是跟“明雄鬼屋”根本就没有任何关联。我会觉得是一个蛮烂的招数，这样。但我觉得就是一个看过即忘的片，它不是一个让我会用生命讨厌的片，但就是过目即忘这样
1: 。那你要不要分享一下你用生命讨厌的片？蛮好奇耶、欸。<笑>
0: 哈哈哈哈哈！好好奇的？就很明显啊，我到现在还是会被人 take 到跟月老有关的任何的贴文上，就月老已经快变我频道的一个梗了。就是，<笑>对，你也是啊。之后搞不好会有人 take 跟你跟瀑布有关的任何东西，或电影之神有关的任何东西
1: 。就是大家心里知道就好，不要 take 任何跟这两部有关的东西，我会做噩梦。我不想刚,刚没有任何牵扯。谢谢大家。<笑>
0: 好，然后接下来来到我们的就是 I G 的问答，就是我们每一次在节目出来之后会挑两题在上一集出现的问题，然后丢在我们的 I G 的现实动态上，然后会问大家，想要大家的回复。然后如果你想要回应这些问题的话，欢迎追踪我们的 Instagram， 就叫虫洞西米露。然后这次我们问两个问题，第一个问题是，你今年接下来最期待的电影有哪些？就是上一集某一个人在提问相留的问题。然后收到了蛮多回复的，有一部电影叫《Happening》，你知道吗？嗯、就是、Happening、知道，知道。它是去年威尼斯的金狮奖。然后回答这个回复的是我们的好朋友电影《先进》。好，我还蛮期待的，就是都已经快过一整年了，今年威尼斯已经快开始了，但还没发
1: 。没事，我们希望等待是值得的
0: 。对，好像下个月或下下个月。然后另外一个人，他叫形影不离，他的头贴是《鬼魅浮生》的那只鬼。然后他回布，你知道吗？有一个电影叫《布》，嗯，布惊叹号，不知
1: 道，我可以去 Google 一下。
0: 他是逃出绝命镇的导演，新的科幻惊悚片。然后听说国外的评价还不错，对
1: ，好，希望我有机会去看
0: 。接下来一个也跟我们蛮熟的电影账号叫 Moviefish， 他回《疯狂店源三》，《疯狂店源，我没有，我没有看过。他是那个 Clerks 吗？ Clerks 吗对啊，
1: 对啊，你有看过？呃，对你没有看过，对不起，超脑雾。
0: 但我我不知道它有第二集。嗯，我一直以为他只有一集。他没有
1: ，他有第二集，但是我还没看第二集。但第一集我很喜欢。哦，就
0: 是那种，他是不是那种没有成本的、零成本的片
1: ？呃，应该就是预算比较少的那种片吧。就是在那种几个场景拍完，然后，然后就是人物在干的话，但是他们的干的话其实都蛮有、蛮有深度的啦。就是。自由趣的片，然后我觉得，我觉得你会喜欢，嗯，去看
0: 。好，那我之后找来看，还是我来推。然后还有一个，<笑>好，你来推啊，看你要推什么。啊、然后下一个人回复是《神人之家》啊，这是今年台北电影节的百万首奖，然后是个纪录片，然后好像有片商买下来了，我也蛮期待的
1: 。期待，期待，期待。
0: 然后还有人回答《金发梦露》，嗯，就是那个玛丽莲梦露的传记电影，嗯
1: 。听起来超级就是我我很有兴趣，就我一定会看的那一种。
0: <笑>还有一个人回，别担心，亲爱的，是这是什么电影？我没有听过这个。别担心，亲爱的，你听过吗？嗯、我
1: 没有听过哎、欸，但是我刚 Google 是不是一个蛮蛮大卡司的片啊
0: ？蛮大什么类型啊？什么类型的片
1: ？它是。心理恐怖、心理惊悚还有恐怖，然后他的主角是 One Direction 的 Harry Styles
0: 。哦、oh, ，OK。然后还有人回《灰影人》，《灰影人》已经上 Netflix 了，就是那个美国队长跟 Ryan Gosling， 还有就是演《金发梦露》，就是那个《银翼杀手2049那个女机器人的那个女演员一起演的谍报电影，但听说就是评价不太好，这样。评<笑>价不如预期，好了，我不知道会不会看，可能找时间。如果真的很闲的话
1: ，比较不是我的类型，嗯。
0: 然后还有还有人回《花样年华》的重映，哦，我也未满期待、嗯，一定要
1: 看，一定要去电影院看，对对对，期待死了。张
0: 曼玉就是我们今天也会谈论张曼玉的对的作品
1: ，一定要的
0: 。还有人回答《非恋人絮语》，好，这个、我们今天讲过，就是我也很期待
1: ，这个我也期待
0: 。会回答《阿凡达二》<笑>。你会去看吗？嗯
1: ，我可以冲着回忆去看啊，因为毕竟那是我国小国小的回忆吧，应该是国小
0: 国小回忆嗯嗯。詹姆斯卡麦隆拍片的速度真的蛮慢的，就是他这个世纪只拍过一部片，就是《阿凡达》。这个世纪，真的真的真的、啊，我不知道啊、欸，就是《阿凡达》并不是我最喜欢的詹姆斯卡麦隆的片，但可能是后段版，但也是好是好看的，这样。对，它的剧情也蛮狗血的吧，某个程度来看的话。嗯
2: ，
1: 对啦，但是就。算是经典啊
0: ！你不是去看剧情的？对啊,對啊，对啊
1: 。一个技术面的改造这样
0: 。好，这是第一题，然后第二题我们问大家，你觉得最烂的电影片名？然后是原文的片名或中文的译名都可以。然后最多人提的是那个《王牌冤家》
1: ，你对这个译名有什么看法吗
0: ？<笑>我就觉得就是不太知道你这个电影在演什么，就是会取王牌是因为那个时候金凯瑞演的电影。对，把“王牌”这两个字冠上去，但为什么叫冤家，我就不知道。因为
1: 这两个人就是相爱相杀吧，然后就是冤家，
0: <笑>就很就很不精准啊。
1: 但其实我也想不太到要怎么把那个英文片名翻得很好。就是我觉得英文片名很美，但是中文片名如果翻得这么长，会很难
0: 记。可是不管怎么样，都会比“王牌冤家”好吧？
1: 是没错啦，<笑>但是不损他的经典地位。幸好没有，好幸好没有害到这部片
0: 。然后还有另外一个经典片也被常常提出来，就是我们之前讨论过的《刺激1995》，蛮多人回的。我我真的不刺激，我真的不太刺激吗？还好吧，我觉得蛮刺激的、啊。<笑>对啊，对啊，但是但刺激不是它的卖点
1: 。对啊，对啊，但是
0: 就像《王牌冤家》有冤家一样，就是有冤家，但不是重点
1: 。而且我不懂它为什么明明不是一九九五上映的，然后它却翻译成
0: 到底是什么回事？<笑>不知
1: 道，片商请出来解释。
0: 然后接下来就一堆恐怖片的片名，洋剧啊、月经啊
1: 。我觉得台湾片商<笑>英，台湾片商不要再玩谐音梗了，加油
0: ！恐怖片真的很可怜就是到处被乱翻。是一定有黄的，对，不懂啊，不懂。你知道前几年有一个恐怖片，叫做中文片名叫做特立《特利屋》吗？就是特利屋，我不知
1: 道，但我觉得我
0: 不会想。是那个利英宅的利，然后后来就是被那个特利屋，就真正的那个特利屋家具公司。我不知道是告还是被，还是就是被我不知道是什么原因，然后就是被迫那个片名要改，所以他就改成《特立鬼屋》，然后“鬼”就是很小一个，因为海报已经印好了，他只把“鬼”多了那个字贴上去，所以就变成《特立鬼屋》这样。
1: 那你知道其实丽婴宅原本不叫丽婴宅吗？好像我不知道有没有，我不知道有没有这件事情，还是我自己做梦梦到，就是它原本叫丽婴房，但是丽婴房是一个好像是卖婴儿用品的品牌
0: 哦。哦，我知道，我知道，我知道。
1: 台湾片商，你们还好吗？然
0: 后月经也，月经也超好笑，到底是怎樣月是越南的月，然后惊悚的惊，它是个越南恐怖片的短片集，这样。对啊，那就
1: 是你买票的时候就要跟店那个售票员说，我要两张月经
0: ，我要月经，<笑>然后两张洋具。到底是两张英帝，还<笑>样？到底的两张，到底想怎样？然后还有人提那个婴儿转运站
1: ，哦，这也真的,的，这也很像恐怖片啊。对
0: ，这、就是恐怖片，好。我们的问题就到这边，然后我们接下来就直接进入我们今天讨论的第一部电影。我们两个人都看了娄烨的新片，叫《蓝星大剧院》
1: 。于景《蓝星大剧院》哦
0: ，于景为什么要加于景？它的原文片名就是《蓝星大剧院》，它也不是新片啊，它是三年前的电影，但我不知道为什么就是现在才上映。哎
1: 、欸，我真的不知道哎、欸啊，请去问吧，片商我也很好奇。
0: 那你觉得如何
1: ？我觉得就是这是一部需要聚精会神看，但是你聚精会神还是有可能会看到脑袋爆炸的片，因为他的人物关系太复杂了。对，然后他也没有给非常多的。嗯，资讯吧，就是嗯、欸，应该说它资讯很多，可是很快，很资讯很大，然后大爆炸，你就会把所有的人物全部搞在一起。然后这个人是谁？这个人是谁？所以其实是一部我觉得观影门槛有点高的片。然后再加上，因为它的历史背景是，嗯、呃，我我我不太确定那个西元是什么时候，也忘记了。但是就是上海是还是租界的时候，所以如果你、嗯没有了解孤岛时期，你没有很呃，稍微对那个时期有一点了解的话，可能就会有点不飒飒。嗯，我觉得这是比较可惜的地方。对，大概简单来讲是这样、哦。其
0: 实我觉得，我觉得我喜欢程度听下来感觉胜过于你。其实其实我还蛮喜欢的，但我觉得缺点就像你刚刚讲，他的观影门槛很高，但他有很多资讯是。其实他没有完全讲清楚，然后你有你要对中国近代史就是有一定的了解，你才会比较进入状况。然后米西刚讲的是上海租界时期，就是上海孤岛的时期，大家可以把它想象成一个四周都在打仗，但是到你这个地盘就大家都不能动武的地方，有点像是那个捍卫任务 John Wick <音>里面的那个饭店，就是你可以在外面杀人，但你不能在饭店里杀人。然后上海的孤岛时代就是这个概念，就是你在里面不能动物这样
1: 。对，没错，你讲的，你解释的蛮蛮清楚的
0: 。但但我就觉得，就是我看完电影之后，为了要搞懂剧情，然后我去问了一堆人，一堆看过电影的人，然后每个人跟我讲的人物关系都不太一样，所以我就觉得是真的是跟剧本有关。然后为了要录这集 podcast， 我真的去查了超多资料，然后终于把人物关系图搞懂。<笑>这到底是谁是谁的谁，然后谁是谁的谁这样
1: ？哎、欸，那你要不要顺便来、就是、报告一下、哦？对，报告一下整整个人物到底发生什么事情？这样你
0: 有后来有搞懂吗？你有搞懂
1: ？嗯、呃，应该说越看的时候，就有越想办法在梳理这件事情。不过还是很复杂、啊，因为整部片资讯真的很多。然后看完之后跟朋友讨论一下，有稍微理解，但是还是你还是可以跟听众解释一下。
0: 好，就是我甚至觉得你还没有看过电影的话，你。你可以先大概了解一下人物关系，因为他人物很多，然后每个人的阵营又不一样。就是我觉得可以从像感觉在上属历史课一样，但我们都不是历史特别好的人。反正那时候就是有，就是一九四一年，然后那个时候就是当时候有很多不同的政权在中国，然后其中一个是南京的，就是汪卫汪精卫的政府，然后他们是日本扶持的，类似一个傀儡政权这样。然后他没有被中共或是国民党承认，但他就是一个日本的殖民政府。的傀儡政府不是指明傀儡政府这样，然后其中一个帮这傀儡政府工作的就是那个眼镜男，眼镜男就是那个戏剧表演的制作人，就最后强暴白梅的那个，然后他是汪卫政府的情报员，然后第二个是在重庆的国民党政府，那时候是应该是蒋中正嘛，就是蒋中正在重庆基地的国民党政府，然后白梅就是那个女生，她是国民党政府派来的情报员这样。然后另外一个阵营就是中共，但中共在这个电影的就是重要性没有很大。然后最后就是二战的同盟国阵营的阵线，然后这个阵线的代表是那个修伯特，修伯特就是于景巩俐演的于景的养父，然后他是同盟国间谍间谍负责间谍任务的领导的头目这样。然后除此之外就是索尔，索尔就是那个饭店的老板，他也是盟军的间谍。然后也是负责处理于警这次任务的人。然后最后一个人物就是于警的前夫。于警的前夫就是一个国民党，我来才知道他是国民党的，就查资料才知道。然后他为国民党工作，然后之后跟日本做生意，但是后来又被日本人陷害，所以他就是一个众矢之的，就是被每个阵营都都想要去除的人。这样。然后在所有人之中，就是于警。于警就是他是个有名的演员，然后他。离别影坛舞台多年之后，突然回到上海，要有新的戏要演，这样，对，好了，报告完毕。以上就是所有各种人的关系
1: 。大家听众还好吗？有跟上吗？没跟上的话可，可以重播，可以重播，切回去听,聽一次，这样
0: 。对，对，我觉得人物是很多的，然后真的是门槛非常非常高，但我我还是喜欢这部片，是因为我觉得。他越来有让我越来越让我进入状况，其实他前四十分钟吧，可能资讯量真的很多，然后支线也很多，然后就突然给你一堆关联。但我觉得，虽然到电影的结尾，我还是有很多，可能有百分之一半，我还还搞不清楚到底谁跟谁是哪一阵线。但我觉得整部电影的步调有越来越紧凑，然后我觉得最后三十分钟真的是非常紧张的。这样。嗯
2: ，
1: 对，后面的那一段其实是。就是有越来越紧凑啦，但是，呃，我自己其实是有一点看到后继无力，因为我觉得前面我需要消化的资讯量已经太大了，然后我整个就像那时候我看的那一场是晚上八点四十的场，所以看后来有点整个人昏昏的，就是我等于我要去消化前面就是导演给我的资讯，然后后来我还要去就是慢慢拼凑这一切，然后拼到后来我已经有点就是放弃思考了，所以我后来就觉得好吧放水流，但是我觉得后面还是精彩的。没有觉得就是很糟糕还是怎样，不过就是我觉得可惜的是，嗯，前面资讯量真的太大，然后又没有很明显的说谁是谁，会让观众很比较 confused。嗯
0: ，但我觉得前面还是有些地方我蛮喜欢的，就是他一个戏中戏的结构
1: 。嗯嗯，就是我觉得很棒的一点是，就是让我惊艳到的是，他很喜欢，就是可能我们现在觉得他在演戏，但其实。巩俐确实是在跟赵又廷讲话，观众会没办法分辨说这场戏的对话到底是真实的还是戏中戏。然后他们也有演戏演到一半，赵又廷突然就拉着巩俐跑出去。那这时候到底是还在舞台上，还是其实只是真的发生的事情？就我自己是很喜欢那个虚实暧昧，就是暧昧不清的那种氛围。我最近看《苏州河》，我也是觉得那种很暧昧不清的氛围是很迷人的
0: 。就是他最后。的确把两个东西都放在一起，就是最后，就是日本人真的闯到那个剧院，然后舞台上的巩俐就说你：“你你先走。”什么事？’类，就是真的台词变得真实的反应，这样我觉得还蛮蛮有趣的。而且他常常会在怎么讲，舞台跟真实生活中的空间无缝接轨，就是两个人演戏演戏，然后演到一半就离开了那个舞台，就是来到后台，应该是观众看不到的地方，但他们继续演。他们甚至就跑到了大街上，然后后来才发现，就是其实电影在用这种方式来做一个空间的过渡，这样，嗯，就蛮酷的。我还没有看到这样子把舞台跟真实生活把无缝接轨接在一起，我觉得其实蛮厉害的、嗯，蛮厉害的手法。对对对对。
1: 然后我觉得他的摄影，你看这部片是黑白片，但是他其实跟那种。它不是那种对比非常强烈的黑白片，它是一种有点模模糊糊，然后灰灰的，这整部片是灰灰的感觉。你对这点有什么想法
0: 吗？对我一直都很喜欢娄烨的摄影，就是他的摄影是他的电影都是手持镜头，很你很难发现任何一个定镜或是上脚下的镜头。然后我觉得这次他真的把这个手持的感觉发挥到极致，是因为就是在这个大时代底下，每个人都自己有自己的谋略。那个晃动就很像把大家放到那个真实的情境底下，然后我觉得像你刚刚说，的就是他的黑白摄影，其实这几年很流行那种呃黑白对比很强烈的摄影，然后像我们之前讨论过的那个伊达的抉择，或是像什么罗马之类的这种电影，就是他把黑白弄得非常的强烈，然后镜头也非常的稳定，就是他可能就定在那边，但我觉得。蓝星大旋就是走一个完全相反的路线，它的黑白是非常的对比，非常的弱的，就是灰阶很重，整部片是非常很多灰色。然后它甚至保留了那个噪点，你知道吗？你有可能吗？就是一些噪点，啊、对对对对，啊啊啊啊、还蛮有蛮有味道的。对啊对啊，而且对
1: 这部如果把它处理成就是黑白对比很强烈的话，就会整个风格就会完全变得很很很强烈，就会变得很很凶的感觉。整部片的氛围完全不太一样
0: ，暧昧不明的感觉会会跑掉，會荡然无存，對,對,對,對,對,对，就没有这种情怀。然后我觉得他剪辑也很厉害，就是他前夫来饭店，然后然后自爆雷，接下去爆雷的时间，反正就是<笑>这部爆雷也很难讲。就是他前夫来到饭店前就被枪杀了，然后那整段的剪辑真的很厉害，就是玻璃碎掉的画面，然后剪到呃，比如说街上混乱的状态，就我觉得他剪辑是非常的。怎么讲，很很有力道的，对。然后就是从那场戏开始，我觉得就是电影有渐入佳境。我开始知道说，哦，原来你的任务是这样。然后我越来越能懂，就是彼此之间的关系这样。嗯
2: 嗯嗯嗯嗯。哎、
1: 嗯嗯嗯欸，但我觉得其实有些人物的那个什么，他们之间的交错还是关系网络吗？还是让我觉得很混乱。就是我觉得他到最后，如还是我自己漏看什么？我到最后才知道，原来那个。那舒伯特吗
0: ？舒伯特，舒伯特是作曲家<笑>
1: 。舒伯特是于景的爸爸，这到最后才讲吧？对吧
0: ？他中间有暗示吧？好像有，我觉得是有暗示的。对
1: ，然后我就是觉得这个东西如果早点讲，嗯，好啦，我知道他就是想要
0: 会比较清楚，会想
1: 要卖一个爆点在后面，就是哦，原来舒伯特是他爸爸。但是我觉得我前面已经消化不完，然后你后面突然给我这个，好像没有真的让我很。很 touch 还是
0: 什么的、哦，但我觉得有些人物间的关系，我觉得是有些是处理还不错，像白眉跟雨景的关系，嗯嗯嗯就是两个，他们两个的阵营也不是，也不完全是互相对立，但他们就是来自不同的阵营的。但就是那个有场戏，就是他们两个人在那个房间里面，然后就觉得，我觉得可能是那种就是大时代底下，然后女人的，他们有类似的经历，就是他们都是呃在比较。艰苦的环境下长大，然后父母都离婚，我觉得是这样，然后让巩俐对这个人有多一点同情或同理，我觉得这个关系是处理得还不错的。
1: 嗯，对啊，而且我觉得他们之间的，我只觉得他们之间有一些暧昧的情愫、嗯，我不知道你有没有这样想啊？因为他们，有，反他们都就是一起过了一个夜，但是反正我没看不到他们到底发生什么事情，因为其实可以看得出来，一开始白眉对他应该是，其实他不是真的是他的粉丝吧？我觉得不是啦。他就是
0: ，我觉得是、欸，是吗？你觉得是吗我得是、欸？我觉得他可能，不然如果他不是的话，为什么他会主动跟他说？就是我知道你老公在哪。
1: 别有居心啊！因为那时候我看，真的吗？我觉得，因为我看到那个那个眼镜男，就那个强包贩，他就在车上跟那个白眉讲话、嗯，就感觉哦，应该是他真的是别有居心这样。所以我就想说 ，OK， 他不会到最后真的是爱上于警啊？我都那你我,我都
0: 揣我揣测啦。那你觉得她前夫被杀掉是于景的计谋吗？就是他是不是 part of the plan？
1: 我觉得，哎、欸，你现在提我才去想这件事情、欸。哎，我那时候看到我就觉得超混乱，我也不知道到底射杀前夫到底是谁
0: 。应该就是国民党或日本人吧、嗯？就是他，就是他的老公被很多人追杀啊。嗯
1: ，我觉得有可能是哎、欸，毕竟间谍、啊，就我那时候不择手
0: 段啊。我那时候觉得就是于景一定知道前夫在。进饭店前会被杀掉，然后就是因为他利用他前夫，然后最后那个日本军官才有机会进那个诊所，他才有机会去问出那个问题，这样。
1: 嗯，对啊，对啊，有有可能是这样啊对
0: 对对。我觉得应该是这样子。嗯嗯,嗯，对，对。然后我觉得电影的结局我还蛮喜欢的，就是一个千钧一发，然后最后功亏一篑的感觉，就最后他们还是没办法阻止珍珠港的爆发，就差那么一点点。
1: 嗯，对啊，我其实我觉得这个结局其实算蛮好的，就是有点悲伤，但是历史就是如此的残酷吗？这样讲有点有点奇怪
0: 。修普特不是有一本是《少年维特的烦恼吗》吗、嗯啊啊？那本书，然后他原本要送给那个索尔饭店的老板，嗯，但就是最后索尔被杀了嘛，然后最后就租借租借时期结束，然后蒙军就退出上海，然后最后他。走路走到一半就把那个书随手一扔，然后就扔掉，然后最后就珍珠港就爆发了。所以我就觉得，我一开始以为就是这部电影会像什么什么？你有看过《重庆有个好莱坞》吗？有啊有啊，就他最后不是篡改了那个历史
1: ？嗯，对对，就是沙朗蒂被杀掉呢
0: 。他<笑>我一开始以为《仁心大剧院》会不会也走一个这样的故事脉络，就是他最后改写了一个历史，但最后没有。就算于禁完成了任务，但日本人最好是攻进来，然后。大家最后都打在一起，然后最后就于景就类似有点怎么讲，大时代底下，他最后还是选择了爱情，然后接下来事业就整个开始崩溃，这样。
1: 嗯，对啊，我觉得，但我觉得这个结局其实是蛮美的，很悲伤啊
0: 。我也觉得蛮美的、嗯，对
1: 。然后巩俐也很美
0: ，呃，巩俐也，巩俐这部片其实演得蛮厉害的，帅气。就是他没有一部片不厉害，但我觉得这部电影他并没有像。《霸王别姬》那样有很多情绪激动的镜头，这部电影他的反应其实是非常的内敛的，但你看得出来，就是他眼神有在思考，就这个人随时在思考，说他接下来要做什么事情
1: 。嗯，对啊，而且我自己觉得他拿枪超帅的，巩俐拿枪
0: 哦，对，他他拿枪很帅，而且他是不是在暗示说前几年他没有演戏，并不是他去。度假还是怎样？他其实是被训练成一个超级杀手跟间谍，不然他怎么可能一个人对抗那么多日本的军官
1: ？嗯，应该是吧。这么帅就是要训练啊，不然那个演员怎么突然会拿枪？应该是吧
0: 。对，我觉得他是应该是有被训练过。然后我觉得这部电影的声音设计也非常的处理的很棒，就是他每个枪声都很就很不像那种好莱坞的枪声，是砰，然后。因也没有觉得什么被影响，但蓝星大剧院里面的枪声，每一个枪响都很吓人，就真的感觉是被射到会出事的那种
1: ，就打到心坎里这样
0: 。<笑>你有觉得声音特别的，就是他的声音有特别处理过吗
1: ？我那时候第一个枪响出来，我吓死，我整个被吓到坦诚来我。我也是，我也是。哎、欸，怎么风格？画风一转变这样，前面都很冷静，然后怎么突然蹦蹦蹦
0: ？嗯，对啊，我觉得他的枪声处理得非常好。就是他处理的非常的真的感觉有力道的
2: ，嗯
0: ，然后甚至很大声，嗯，对。那你喜欢最后他选择回到赵又廷身边？你喜欢这样的安排吗
1: ？不然还能有什么安排？他前面都这样写，因他其实
0: 大可以选择离开啊，他大可以就是逃离这边，这样就不
1: 是一个浪漫悲剧啊，他就会变得很残酷哎、欸，对吧？他已经够残
0: 酷了吧？没有啊，可是如果他
1: 选择离开的话，那不是更残酷吗？哦、oh, ，让周厚廷就……哦，最后还
0: 是一种爱情战胜一切。尽管就是你选择爱情，就是死路一条的感觉
1: 。呃，这就,就是大时代底下的小情小爱，然后有小情小爱嘛？其实还蛮
0: ……我觉得没有啊、欸嗯。这是蛮壮烈，的对，超级
1: 壮烈的爱,
2: 烈的
0: 愛嗯。嗯，好，我觉得蓝星大于景，哦，我忘记那个名字，于景蓝星大剧院就。先讨论到这边、yeah, hey ，然后我们赶快，我们赶快进入到我们下一步。米西非常期待讨论的分手的决心。我知道米西非常爱这部，我也很喜欢，就是有谁不喜欢吗？但我知道米西超爱，然后我就直接把麦克风交给他。好，你可以开始讲了。啊、
1: 接接交给我吗？好哦。压<笑>力、啊、好大哦。我我有需要分享一下这部在干嘛吗
0: ？我觉得，好，我可以简介一下剧情。嗯嗯但我知道剧情其实不是米西最关注的点，这样你关注的不是不是故事，是里面的演员。大家
1: 都不是吧？大<笑>家关注的都是<笑>汤唯吧
0: ？就是他的故事在讲说，胡海日演的刑警，他呃他在调查一个类似有人去爬山，然后就意外坠死的一个案件，然后他就认识了这个死者的老婆，就是汤唯演的，她的名字叫宋瑞来吧。对不对？宋瑞没错，然后，然后他就是认识这个女生之后，就开始怀疑她。然后在侦查的过程中，他却发现自己迷上了这个女生。然后两个人明明是嫌疑犯跟刑警的关系，但后来就是产生了一些情愫。但看过电影的朋友就就知道，我刚讲的是不到二十分之一。就接下来有各种峰回路转、令人意想不到的剧情，对，一定要去看，你才会。我刚讲的真的是皮毛而已。
1: 对，而且是一定要去戏院看，不要想给我说什么在 O T T 上看不准，你就给我去戏院把情绪
0: 拿走。<笑>你们要讲一下，你要开俱乐部的事情
1: 。哦，对啊，就是大家就是喜欢汤唯的人，我们可以一起组成一个什么汤唯晕船俱乐部。这里面真的太多句子，就是汤唯一讲出来，我就觉得好吧，那我就一辈子跟你在一起也没关系，就
0: 是跟汤唯嘛。对啊，就是
1: 。汤唯，我我要成为汤唯的未解悬案，可以吗？可以吗？大家一起想办法成为他的未解悬案
0: 。<笑>你可能要排队吧
1: ？没关系，我们大家一起慢慢来，努力
0: 。对，我觉得就是蒲赞郁的片，这、就是我看过第六部，然后就是我会把这部电影排在他的前三名，这样。嗯
1: ，那你要不要分享一下，就是他的风格啊？因、欸、为。
0: 是你第一次看啊、哦？对啊，对啊，因为
1: 我以前好，我不知道为什么我就是没有看他的片，但是我看完《分手的决心》之后，我决定要去把他的片都播完，太喜欢了
0: 。他的上一部片叫《夏女的诱惑》，是我最喜欢的韩国电影的第一名，就真的是第一名，就是他超过什么《熔炉》或是《寄生上流》之类的，他就是我最爱的韩国电影。然后他另外一部电影叫做《原罪犯》，然后我也非常喜欢。但就是之前他的电影都他的下手都很重，就是很多什么情色、裸露或是暴力，他之间的电影都真的很暴力。但感觉在《分手的决心》里面，他就收敛了这些元素，然后我觉得是蛮特别。就是我那时候看完适应，然后坐我旁边的是一对夫妻，然后他们就说：“这很不像蒲再一会导的片，就真的蛮蛮不一样的。
1: ”嗯，我觉得，呃，这部片的暴力。比较是只有在一些场面就没有真的很裸露什么的，比较暴力大概就是那个贴在景观墙上的尸体照片吧，就那些未解悬案对对对。对对对，还有那个蚂蚁蚂蚁爬眼睛的场景
0: 。哦，对他这一部片的摄影真的很厉害
1: 。对啊对啊，就是他那个那幕画面是从摄影机从眼球往外拍，然后你就看到那个蚂蚁在摄影机上爬这样
0: 。对，超酷的，超恶心。这部的摄影跟剪辑真的。真的很炫，
1: 嗯，但他剪击速度超级快，就是上一秒对，真的上一秒在这边，下一秒不见，然后转来转去，很多花
0: 招，他超多花招，很华丽，就过场的花招，超华
1: 丽，就真
0: 的很过瘾、嗯。而且他，他是我目前看过他的作品里面，就是他玩花招玩的最多的这样，嗯，他与木是你还记得吗？就是古海日去爬山，他去回溯他为什么把他老公杀死的第一任老公杀死的画面，他去真的去爬了那座山。然后这时候画面里面是朴海日去爬山，但镜头一转又拍到就是汤唯去爬山。然后同时间汤唯在爬山的时候，她老公从山的另外一边也试图会往上爬。然后等朴海日真的爬到上面之后呢，就类似又视角又换了一次，就是换成汤唯在山顶。然后等她老公上来之后呢，汤唯就把她推下去。就是这整个过程中，视角换了超级多次
1: 。嗯，我哎这边真的很酷诶，然后。说到这个，就是我自己很喜欢的一个说法是，嗯，因为那个警官他就是要跟监汤唯嘛，因为他怀疑汤唯就是杀夫的凶手，所以他就一直跟着他，然后他就会去想要揣测汤唯可能在杀夫的情境，所以他就会想象自己到了汤唯的身边，在他的家里四周走动，这样，就是他幻想他在那个地方。就我觉得这个超级酷。然后我就我自己的诠释是他其实对汤唯的迷恋就是已经到了这种程度。就是他想要一直
0: 对啊，我觉得就是有两个意义吧，就是一个是他正在 follow 他，一个是他已经迷恋到他希望自己在他身边这样。
1: 哦，重点就是我觉得汤唯其实老早也就知道那个警官一直在等见他，然后他就故意讲了一句什么，嗯，我想要那个警官的心，这样就是
0: 哦，对对对，就他讲话的时候感觉就是他眼神有在往旁边瞄，嗯嗯嗯嗯，就是他感觉就是他已经知道自己被。跟肩的，所以他就讲了一些，就是自己知道在跟肩的时候会讲的话。然后就像你刚刚说，就是有一段是朴海日在跟肩那个汤唯，然后他就想象自己坐在汤唯旁边，然后这时候汤唯好像刚吃完饭坐在沙发上，他就感觉就要睡着了。然后朴海日就跟自己的记录的那个手表说，呃，就是宋慧来吃完饭准备要睡着了，然后正来就往下沉，他就睡着。但那时候他的眼睛感觉是往旁边瞄的，然后他嘴巴还微笑一下，就感觉说。我现在一切都在做戏给你看
2: ，嗯的感觉
0: ，就是对宋人来说，他就知道自己被跟监，然后对观众来说，就是我们这个画面是看到朴海日就坐在汤唯的旁边，就感觉是宋人来，感觉像观众一样知道说自己旁边多了一个人这样
1: 。对，就是他的所有的摄影真的让我觉得，哦天啊，超美
0: 。然后剪辑也是，剪辑他会常常把不同的时间的东西剪在一起，就像我刚刚讲爬山的那个。对对对，还有那个有一段是他在那个前半段他在追逐一个犯人，在顶楼。嗯，最后那个犯人是拿剪刀，然后用剪刀戳自己脖子死掉。但其实按照朴赞郁之前的风格，一定会把剪刀插到脖子之后，然后拔出来，然后喷一堆血。他的电影一定会一堆很暴力的镜头，而且会放大这些暴力的镜头。但《分手决心》里面是他在刀子要插进去的瞬间，他就剪掉了。然后就是他会在一些。看似很突兀，但会非常有风格化的地方做剪接，像这边對,对
2: 。我
1: 觉得这也是为什么这部片会这么复杂、欸。他的办案的过程其实算是有点曲折，因为两个人就纠缠不清嘛、啊。然后他剪辑手法，就是他剪辑多快，跳来跳去。其实那时候看到一半，我我有点就是，等一下发生什么事？但是，但其实对我来说，办案的过程不是重点。其实对他们两个来说也不是,不是重点。对他们的重点就是。他们嗯，怎么讲？就是办案过程不是目的，然后结果凶手就是
0: 谁不是目的
1: ，那个目的其实就是对方，对他们就是想要跟对方、嗯，没有
0: 想要在一起的感觉啊，我没有觉得他们想要在一起。但我觉得电影还是花了一些篇幅去调查这些案件，然后他的确也有一些翻转，就是后来才发现汤唯真的杀了第一个老公，然后她间接杀了第二个老公
1: 。嗯，对对。
0: 然后我觉得他还是有一些。调查上的剧情，但真的，它的重点真的就是这两个人之间的相爱相有没有相杀？有，有就是两个人之间的，他没有相杀吧、啊？他只有把自己杀掉。有啊，他
1: 们就他相爱相杀，就是爱到疯掉啊
0: ！但我觉得你有看过《控制》吗？
1: 有啊，《Gun Girl》。有看《控制》
0: 《Gun Girl、嗯》，就是我弟那个时候看完电影，我跟我弟一起去看，然后他就跟我说，这很像《控制》。但我觉得《控制》里面两个主角是真的是对彼此有很大的恨。跟厌恶，然后才会做这么这么极端的行为。但我觉得《分手决心》的两个主角，我觉得他们两个都是一个非常浪漫、浪漫到过头的人。然后他们对彼此会做出那些事情，不是因为恨，而是因为他们太爱对方。但他们不能讲出自己爱对方这个事实
1: 。嗯，他们也不能，我觉得还是有他们也不可能真的跟对方在一起啊
0: 。对，是这样没有错
1: 。一个是嫌犯，然后一个是警官。而且他们就是
0: 对
2: ，真的是扭
1: 曲到不行。就是警官必须帮汤唯去掩盖杀夫的真相，然后汤唯又不小心被发现，他跟警官在那边乱搞，所以他可能会毁了警官，就两个人互相毁掉对方
0: 。但我觉得最后这部电影最后还是讲是爱吧，就我觉得这部电影是一个扭曲的。纯爱片，你有这样觉得吗？就是它是一个超级纯的纯爱，它只是很扭曲而已
1: 。哦，对啊，就是他们相爱的方式是很扭曲的，不是那种就小情小爱，不是那种随便就可以在一起那种
0: 。但就是我觉得，愿意愿意耗尽生命最大的代价去爱一个你爱不到的人，就是一个超级纯,纯爱的行为
1: 、就是。对，就是浪漫爱的极致这样
0: 。然后它里面真的太多金句了，就是它有一句什么，你爱上我的那个、整句是什么，快点，你一定有背起来。
1: 你说爱我的时候，你的爱就停止了；你停止爱我的时候，我的爱就开始了。请拍手，對应该是这样吧
0: ？呃，好好好，我觉得就是这个句子有点像帮这个电影的结构下了一个注解吧。就是这个电影不是分成两段吗？然后我觉得第一段感觉就是朴海日对汤唯的爱，然后第二段就是汤唯对朴海日的爱，这样
1: 。哦，对对对，就是，而且这部片用了很多山海的意象。嗯
0: 对，就是感觉山海是代表两个人的感觉，就是感觉朴海日是代表山，然后汤唯是代表水。然后他不是说什么“仁者要仁者要山，还是要海？仁者
1: 要山，智<笑>者,者要水。要
0: ”哦， oh, 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 我记得是，就是我觉得有很多山跟海的隐喻，就是感觉朴海日是因为登山坠死的案件认识汤唯，但最后汤唯把自己埋在水里面，我觉得蛮多。象征的隐喻，嗯，然后就像汤唯的房间的墙上，感觉是画了山，但那个山就看起来很像水，就感觉是海浪的感觉。就电影用了蛮多就是山跟海的意象
1: ，嗯，这部片充满了大自然的那种，不是，一直给我这种很很巨大的感觉，就是他们的爱是很大的。这样这样你有懂在讲什么吗？嗯、<笑>你你你你有 get 到吗？<笑>我想
0: 你说感情上对，就是他
1: 们的对彼此的爱是，就是很壮烈，就是跟山跟海一样，就是我要用，就是像山一样大，然后像海一样深的爱去面对
0: 你。那你觉得汤唯为什么最后会选择那样
1: ？就是因为他第一，就是因为他是嫌疑犯嘛，然后他被抓是迟早的事情。然后第二，就是我觉得他不想要害到那个警官。对吧、啊？因为只要他还活着，那那个警官跟他的事情有一天就会被抖出来，那警官不就毁了？嘛。所以我在想，他会不会是想要牺牲自己，然后去救警官？那第三个就是，我觉得是最扭曲、最浪漫，就是因为汤唯不是说我要成为你的未解悬案嘛、哦？对。然后我觉得这就是一个能够让那个警官一直去思念着他这个人的一种方法，就是。你懂那种，就是你永远得不到解答，然后
0: 极端的占有的感觉对对对，就是我要占有你最大的方式，就是让你永远想念我。对，就是。但我觉得我的解读方式是，其实汤唯最后是试图让自己有跟朴海日分手的决心，就是我觉得这是他跟自己分手的方式，就是他觉得自己不能再因为自己去毁掉那个警官的生活之外，就是他也觉得自己。因为他不是说，就是自己换了那么多老公，是因为要忘了上一任嘛？但后来他发现说，不管怎么样，自己都忘不了那个铺海日，所以他就选择用最极端的方式去忘记他，就是他把自己杀掉，这样
1: 。对啊，但他把自己杀掉的那个瞬间，他就永远留在警官的心里了。干，真的超扭曲的。Oh my god， 唐唯，所以你还汤我爱你。
0: <笑>突然告白，在开始告白啊，语无伦次。就是他前半段不是说。啊，他前半段是蒲白日对汤唯的爱嘛，然后我就觉得很像是汤唯说，就是当你说你爱我的瞬间，你的爱就结束，是因为蒲白日发现自己没有办法爱这个女人，因为这个女人让他在办公室的时候起了私心，然后有点像是用感情来办事情，甚至为了汤唯最后帮他掩盖证据，所以他最后他说他自己已经崩坏了。但就下半段是汤唯对普爱的爱，就是当、欸、下一句是什么？下一句是什么？快点！下一句是什么？我在
1: 念一次，的念一次候请你记一下。哎
0: ，我要我要抄下来吗？你
1: 说爱我的瞬间，你的爱就结束了。你的爱结束的瞬间，我的爱就开始了
0: 啊！哦，他说你的爱结束之后，我的爱就开始。我的解读是，汤唯因为发现普爱日愿意为自己付出这么多，所以他才爱上他。嗯，就是只有他真的觉得这个男人是愿意为他付出的
1: 。其实我觉得啊，就是他们的对彼此的感情怎么解读，都是都是蛮有道理。反正就是两个超级扭曲的人怎么解读？哦，对啊
0: 。那你觉得当初为什么胡海日会喜欢上汤唯？就除了汤唯很漂亮之外，<笑>虽然这是一个蛮大的原因，就是一个什么？<笑>应该是有超过一半的原因，
1: 就是那种无来由的迷恋啊。你知道，因为我自己觉得汤唯这个角色的原型是。美国大概四零年代左右的那种黑色电影里面的那些蛇蝎美人，虽然我知道不是每个人都觉得汤唯是蛇蝎美人啊，但我自己觉得
0: ，我觉得他们也不是，好因为蛇蝎美
1: 人就是那种就是在黑色电影里面啊，她是会可能她会为了钱财或是用尽各种手段，然后想要去为了钱财而去杀夫，然后或是用各种手段去达到她想要达成的目的，包括利用男主角或是身边的各种人，就是美色或是他的行动等等的。然后
0: 我其实对黑色电影没有很熟，那你们大概讲一下，就是黑色电影的也不是定义，但为什么就是它的特质？哦，黑色电影，然后为什么会跟《分手决心》很像？有很像吗？我,我觉得
1: ，嗯、呃，我自己的理解是，黑色电影通常会有很多的犯罪元素，它的整个氛围都是非常压抑的，谈的通常是人与人之间的不信任，对啊，然后我觉得就跟《分手决心》其实蛮多重复的元素的。首先，美人通常是非常神秘，然后你难以猜测他行为背后的目的到底是什么。就是，就算他到死的那一刻，你还是猜不透他的心思，就像汤唯一样。所以，我觉得， oh. 就是他才是为什么这个角色会这么迷人的原因，因为他很神秘，然后他又很致命。就是他的身旁总是会发生一些命案，就像柯南一样。哎<笑>、欸，你要接话，不然很尴尬。<笑>
0: 我对，我对，因为我在想说。黑色，因为我对黑色电影的了解就是印象不是了解，就是他的男主角都会戴高帽子，然后观影的对比很强烈，然后都有犯罪的元素。但我觉得黑色电影是不是很多是在讲人与人的疏离或是不信任？但我觉得分手决心是一个看似扭曲，但它是粉红色泡泡它整个画面都填满的,的感觉
1: 。那是因为你看到我是汤唯吧？
0: <笑>但我觉得不是哎、欸，我觉得汤唯跟朴赞郁两个人都很浪漫，对彼此。嗯
1: 我觉得这主要还是一个爱情故事啦，这是一个很有趣的爱情故事，跟黑色电影比较不一样，不过是有蛮多黑色电影里面的元素。嗯
0: 哼。但我觉得虽然是纯爱，但我觉得其实，呃，就是这部电影其实在尺度上非常的怎么讲，跟《下女的诱惑》比起来，就是没有什么太大的裸露，或者甚至没有裸露，然后去亲吻好像也只有一次，对不对？还是没有，有有一次在山上的时候，但我觉得其实。这部电影的性暗示非常的，我不知道你们这样觉得，其实我觉得性暗示是非常浓的一部电
1: 影。哦，对啊，对啊，就他们之前的那个性吸引力是很强的
0: 。对，就是那个眼神真的是很勾人。好，可能不是他们，可能就是他，就是汤唯的眼神真的是，真的会把人的魂勾走的感觉
1: 。没错，实在是太爱了
0: 。然后我觉得汤唯常常因为其实，在《分手决定之前，我只有看过汤唯演的《色戒》，然后他真的很适合演那种内心有苦衷。但你又很神秘，然后又有时候非常有自信，有时候又非常脆弱，然后你还是搞不清楚他在做什么那种角色
1: 。我坦诚，我还没我还没看过《色戒》，我会去看，我会去看
0: 。你还没看过《色戒》你，你还没看过《色戒》哦，好心你不要骂我哦。我没有骂你，我只是、yeah. 觉得很 shock。对，对不起。那你赶快去看啊！你不是晕成这样了？还是你觉得因为太晕了，所以你就不看？这样只会
1: 双倍晕的、欸，就晕梁朝伟又晕汤唯，这样多久才能下船？啊、就直接
0: 昏倒，<笑>直接昏倒在。屏幕前，好了，你还是等，你还是放一下好了，就是不要这么快吃猛药，不然你真的会晕到，你之后没有办法上班这样
1: 。也也行啊，请病假，病假原因超<笑>、呃：头晕、
0: 头晕。然后旁边国浩汤唯这样，好惨啊。<笑>然后，但我真的觉得就这样，就是那种不海日跟汤唯之间，就是我越不了解你，你越神秘，我越不了解你，我越想要去亲近你，去了解你。但我发现我靠近你之后，我又有。你有，你身上也有更多东西我是我不了解的，然后我又想要更接近你，这种算恶性循环吗？这种轮回
1: 就是一个游戏啊，一个游戏的感觉
0: 。对，一个游戏就是你永远搞不清楚对方在玩什么招数，但就是因为你搞不懂，所以你才更想要接近他，你更想要去了解他。就是
1: 把暧昧放到无限大，然后就扭曲成这样，蛮恐怖的。对
0: ，我觉得每一个暧昧或是每一个。没有开花结果的恋爱都是一个未解悬案吧？就是你不太确定到底发生什么事情，你好像喜欢这个人，但你又最后又没有结果，或者甚至我觉得是单向的单恋，都很像一种未解悬案。嗯，然后我觉得未解悬案的比喻其实还蛮还蛮很传神啊。就是我那时
1: 一看到这句话，我就整个人瘫在椅子上，就是唐维，唐维<笑>你怎么可以看着摄影机讲说这种话？就是你要观众怎么活？<笑>不是真的，真的就是这句话，真的是完全让我觉得天哪、啊！怎么我很少被台词觉得很感动，或者怎样？就已经很久没有在电影院觉得被某句台词震撼到
0: 。如果你没有来录这个 podcast， 然后你还是会每两天就换一次大头贴，你会把古春琴换成汤唯不会啊
1: ，我超想换诶、欸！而且我现在赖就想换，<笑>然后我想要把那个个签改成，就是我想成为你的未解选案这样，但是我应该会被封锁。就就
0: 被封<笑>对，对，对，封锁。就是大家就觉得你想要做什么，然后隔天你失踪，然后你家人会打电话来说<笑>你有看到你有看到米西在哪里，<笑>呃，你可能要去某个海边去挖一下。对，這,對这就
1: 是我我成为未解悬案的方式，但没有人会就是就是因为这样而、呃、觉得，因为你不是汤唯吗？我不是什么蛇先美人，我就是就是低能儿。<笑><笑><笑>我觉得
0: 好啦，就是我觉得汤唯是很。很致命对观众或朴海日来说、
1: 嗯，就是这个角色真的写的非常好，然后给汤唯演，就是想不太到别人可以演这个角色
0: 。对，嗯，很棒。听说这个导演本来就很想跟汤唯合作，然后这个剧本有点像是一半是为了他写的
1: 。Good job， 你太棒了，选对人
0: 。对你刚刚去追朴海、呃，不是朴海日，朴赞郁，听<笑>、嗯、到语无伦次，朴赞郁的的,的其他的电影，对，啊，其他电影，但其他电影真的是。下手真的很重，是真的是很暴力的那那种，是真的是怎么用锤子用锤子打人的头，或者怎么把人牙齿凹断，什么这、就是、这种很血腥的东西都没有在手软，然后镜头也不会切开这样，所以我觉得《分手的决心》是蛮不一样的胡战宇的的电影、
1: 嗯。但我觉得其实大家的反应都很好，所以这对他来说应该是一个新的尝试吧。他不需要有很大量的裸露或是很很硬核的镜头，也也也可以讲述一个很好的故事。嗯。对，优秀优
0: 秀。那我们分手的决心就先讨论到这边。你还要补充的吗？还是你有还要继续想跟汤唯告白的
1: ？已<笑>经太多了吧，我觉得观众听腻了。太多，不是还没听腻的来找我聊、哦
0: 我。我觉得，我觉得分手决心还有另外一个是他的音乐也很好听。嗯，对对。对，就是、他的音乐，我还没有找到他原声带，他好像没有试出，但我很期待他的原声带。那个导演的电影的原声带都蛮好听的
1: 。好的，那我们是不是？好
0: 。我们接下来来到我们最后一部片，是上一次我选的电影，叫《甜蜜蜜》。耶、yeah. ！好，那一样是你要不要先分享一下你的想法
1: ？我的想法吗？我可以直接说，我觉得我没有很喜欢这部片吗？<笑>可以吧？我我都讲了才问
0: 你。<笑>可以啊，我们都是直话直说的、呃
1: 。就是，嗯，我可以理解很多人喜欢这部片的原因，因为。第张曼玉跟李敏先赢一半。好，那第二是因为他其实算是很可爱，然后看完之后心情会蛮好的一部片。然后我觉得他也是，嗯，因为他是一九九六年的片子吧，我记得。然后他是在讲大概1980末期到19快要 2,000 年的一段时间的故事，香港跟中国的故事。然后他把中国跟香港的关系，我觉得写的还蛮好的。就是嗯、呃，因为我自己其实对那段时间的，就是中国跟香港的一些纠葛没有太大的了解，但是我觉得可以透过这两个人的世界去看中国跟香港的一些变革，其实是蛮有趣的。还有就是那些情怀的加成啊、嗯，所以它其实就是一个蛮可爱的电影。不过因为剧情呵剧情蛮拔辣的、啊，然后就是我个人觉得没有打动到我，但是我不会说它是一部不好的片。
0: 我其实，在挑这部电影之前，我没有看过。然后，会挑这部电影的原因，是因为就像你之前上一集说的，就是我很喜欢那种时间跨度很大的电影，然后两个人在时间的冲刷底下，最后的那种每个人的心境的转变，我很喜欢这种故事。然后，我的确也在看完电影之后，我其实有点小失望，就是我觉得它有些我很喜欢的点，但我觉得作为金马最佳影片得主，我其实有点 shock。所以我觉得他有些地方，我觉得可能是那种年代的美学不一样。就他有些有些音乐的使用或摄影，真的是你知道 cheesy 吗？这种 cheesy 的感觉 ，cheesy 要怎么翻啊？ c h e e s y 很
1: cheesy 要怎么翻？很 cheesy， 我不知道
0: 。cheesy 动不好，他动的不好。cheesy 要怎么讲？呃，就是很浮夸式的，很处理爱情的方式都非常的浮夸。然后浮夸不是那种，就是每天说我爱你的的那种浮夸，是只说他音乐在使用上，还有一些慢动作镜头会让我觉得明明可以很有余韵的，但你就是音乐开到最大这样，你有这种感觉吗？有，就
1: 很像在拍 MV 啊，就是那个
0: 对，很像在拍 MV。那个镜
1: 头是好像是他们互看四次，镜头先拍张曼玉，拍李明，然后再拍张曼玉，再拍李明，就是他们看互看的。
0: 你说最后面吗？我忘
1: 记先，应该前面就是他们互看，然后我就觉得 OK 好要要看多久，就是好像是他们要发生关系之前吧我、呃，我有点忘记了。对，但是就是我
0: 印象很深刻的一段就是，反正就是他们后来黎明结婚之后，然后有一天他就坐在张曼玉的车上，他们在街上，然后之后黎明下车，然后张曼玉就觉得心中很多纠葛纠结，所以他就用头撞了一下方向盘，然后没想到就是把。喇叭也起扒下去，然后之后你有印象吗？就是黎明，就是转头看向张曼玉，有啊。然后这时候就两个人眼睛的特写，然后音乐就咚咚咚咚，然后就是<笑>黎明就慢慢的走回张曼玉的车上，然后就亲她，<笑>然后就超级 over dramatic。我不知道是不是那个时候的美学就是这样子，就是那个时候处理爱情电影就是这样子，然后那个时候的观众都觉得这是常态，但我觉得就是以现在的观点来看的话，会觉得很 cheesy， 就是。很八点档，我觉得这是个蛮八点档的，就蛮浮夸的吧
1: ，对啊，对，让我想到一点点，让我想到琼瑶电影，但是没有琼瑶电影那么可怕，有夸张。那个
0: 彩云飞吗？对对对你，你有
1: 看过吗？我没
0: 有，我只有我只有看过很短。真的会疯掉。好美好美丽的云，好美好美的沙子，什么什么鬼的？就
1: 是我觉得《甜蜜蜜》的剧情没有那么无聊，但是它的拍摄手法就是，反正他就把那个男女主角拍得很漂亮啊，然后他们怎么讲？对，就是让就是让我觉得。哦，天哪，好好重要哦。只是这样讲，不知道会不会其他人会生气，<笑>
0: 对啊，但我觉得这部电影最大的优点就是张曼玉，我可以看张曼玉做任何事情，她演一棵树我也会看。对，张曼玉就是，我发现今天讨论三部电影都是那种有强烈吸引力的女神演的电影
1: 。强烈
0: 。对
1: 。那你觉得黎明演的怎么样
0: ？我觉得黎明演的。啊，这么，要？我觉得黎明，我觉得黎明是这部电影的缺点之一。其、就、实、是、我觉得，我不知道是不是因为那个时候的，我不知道是什么原因。就是我觉得他讲话都有一种很尴尬，然后就是很过度礼貌的那种感觉。像他那个时候去英文课要报名，他说：“這要一百块，可是我身上只有五十块。”就是我觉得，为什么可以讲那么娘？他明明就是《堕落天使》里面的冷酷杀手，为什么到这边到张曼玉面前你就娘成这样子？
1: 我觉得他是故意的，哎，你不觉得吗？是吗？我觉得他是因为他一开始就是人生地不熟啊，然后他又想要靠近张曼玉啊，所以他才会在那边就是讲一些看起来很笨笨的话
0: 。但我觉得他就是有些就很尴尬、啊，就是我不知道是不是导演的选择还是配，音，因为他有些台词是配音的，后来配音。但我就觉得他整个人给我的感觉就是那种土包子。好了，他可能可能就是要演个土包子，啊、但、啊、但我觉得就是很好了。我不知道是不是刻意的，但。有些地方给我感觉就是一种很深色的感觉，不管这深色是不是故意的。但我觉得反观张曼玉，张曼玉因为这部电影得了金马最佳女主角，然后我觉得真的是实至名归。这是应该是我看过她的电影里面，我觉得她最有魅力的一部。嗯
1: ，真的吗？我觉得是、啊。可能
0: 《花样年华》，<笑>《花样年华》也跟這個差，我觉得是演的不错、啊。
1: 但是可能就是这两个人角色本来就没有到。让我很喜欢，就是我觉得没有那种很强烈的个性，就是可能在嗯，张、呃、曼玉在东西的吸毒啊，或是花样年华，甚至其他的，让我觉得比较有有性格。那这个就是我觉得比较是邻家女孩的感觉，也不是说邻家女孩。所以我觉得
0: 她也是蛮爽朗的吧，还是蛮有，也不是有个性，但我觉得性格是有的。我觉得最好笑的是那天张曼玉跟黎明发生关系之后，然后隔天黎明就到张曼玉的麦当劳的店啊，然後就跟她说。昨天的事情怎么样？然后张明就说：“你现在还要提昨天的事情吗？昨天就是风大雨大、啊，然后两个人孤独的人，两个人一,一起吃团圆饭，我觉得很好笑。
1: ”然后再讲一句：“有一万岁！”
0: <笑>对，有一万岁。高北兰，对对，这是跟我们之前，我在跟米西，好，这跟电影没有关，但我跟米西之前讨论过一个问题，就是如果你哪天跟<笑>这可以讲完，就是你讲是你问的，不是我、
1: 啊，我不知道。就是如
0: 果你哪天跟你的暧昧对象出去玩，然后过夜。然后你过夜订的 hotel， 你要订两张单人床，还是一张双人床？
1: 不是，不是，还有两间房间。哦，还有两间
0: ，<笑>就两间房间，一间房间里面的两个单人床，还是一个房间里面一张双人床？对对，要不要直接开问？就是<笑><笑>我好，我直接放在那个 i g 的那个 i g 的那个。但我觉得就是不管你选什么，只要擦枪走火，天雷勾动地火，隔天你不知道怎么回应对方，就说哦，昨天就风大雨大、啊，我觉得就。超好笑
1: ，包包括更尴尬，还是会有一长春，看你
0: 的对，看你是有一长春，还是你是甜蜜,蜜蜜这样
1: ？没错，没错
0: ，对。然后我觉得这部电影很像一个麦当劳的宣传片，就是你只要来麦当劳吃饭，你也能认识像张曼玉这么漂亮的女生。
1: <笑>别瞎掰好吗？
0: <笑>麦当劳的就，就是它是有赞助吧？就是它有麦当劳整个 logo 的大的特写，应该是有植入性吧？对啊
1: ，大家一起去学英文好吗？大家一起对，大家一
0: 起学英文，去吃,吃,吃麦当劳，对。但我觉得这部电影还是有些我蛮喜欢的点呢、啊，就是，就我觉得里面有很多段感情，像张曼玉跟黎明，或是豹哥跟张曼玉，或是那个你知道那个英文老师是杜可风演的吗？<笑>是我那时候看到有笑。杜可风。<笑>对，然后他会在拍摄现场一直在看那个摄影师，然后跟他说：“<笑>你这个摄影不对，你是要怎样拍怎样拍。<笑>”就是杜可风跟那个一个泰国女生叫什么“戒兰”什么戒“什麼戒兰”对“戒兰”，就是很多。感觉很不合理，但是却很真挚的感情。嗯，所以我觉得甜秘密就在讲这件事情，就是你身边的另另一半不一定是要最对的、最正确的或者最好的人，但他只要是一个愿意陪伴你，然后让你觉得不孤单的，那就是一个好的人。然后我觉得甜秘密很多在讲这个事情，就是这些情谊看起来很不合理，怎么可能张曼玉这么漂亮女生又会愿意跟一个黑道交往这么久，然后甚至还要一起买房子？但我觉得就是当你站在他的立场。你就会发现，就是其实有时候谈恋爱不一定是要找一个最对的人，有时候你只要找一个最能陪伴你的人，那或许就是很好的选择。嗯
1: ，对对。一开始看到豹哥，还以为他真的是什么要骗财骗色的，对
0: 对，坏流
1: 氓。结果我没有，他可能对张曼玉很好
0: ，他是个超级纯情的人
1: 。嗯，他还在他的背上制了一个米奇，超可爱，就为了要逗张曼玉开心對
0: 。对，很多时候你会听到那种。比如说校花或是班花，然后有一天发现她跟一个一个什么成绩不太好又爱玩的人走在一起，然后两个人交往，然后每个人都会说为什么这个女生会愿意跟这个男生交往？甜蜜蜜很像在讲这个事情，就是有时候只是我们不知道别人的好，但不代表谈恋爱的那个人没有发现、嗯，就是因为他发现了你没有发现的别人的好，所以他们才有机会在一起。对，这样
1: 你们、嗯、发现了宝藏吧？现在不是很流行什么宝藏男孩、宝藏女孩？有吗？还是还是其实没有。
0: <笑>有吗？我不知道、啊。就是那种，但我觉得就是一般人
1: 不会觉得他很棒，但是其实他有很多优点的人
0: 。嗯。哦哦，还有那个姑姑也是啊，就是黎明的姑姑跟那个什么威廉·亨顿，就是他声称自己跟威廉·亨顿谈过恋爱，嗯、對對對但其实就威廉·亨顿只有见过他一次，然后请他吃过一次饭、啊。但我觉得就是那种只认识他一个晚上，哎、欸，不是一个晚上，就是、认识他一次，然后但你就永远记得，就是很像。甜蜜蜜里面的各种感情，就是看似很不合理，但却非常的真挚，这样
1: 。对我觉得那段其实也蛮可爱的，就是蛮可爱嘛，但是又有点悲伤啊。就是、你知道，他们就真的只是夜情，对啊。
2: 嗯嗯
1: ，哎、欸，但其实我觉得后面收的有点太唐突了，就是因为就像你刚刚提，的，他有很多很可爱的小支线，就是不同的感情，但是他在最后面就突然说什么有艾滋啊，然后或是就是谁又病死了，这样就就好好突然哎、欸
0: ，我不会觉得非常突然，就不会让我觉得我被抽开的感觉。但我的确觉得我喜欢《甜蜜蜜》的前半段胜过于后半段，就我很喜欢张曼玉跟黎明刚在香港认识的那一整段，嗯，然后就是那种就是其实两个人照理来说是不能谈恋爱的，是因为黎明已经有女朋友，然后张曼玉感觉就是不能介入这两个人的感情，但最后。在这个暧昧的氛围底下，最后还是擦枪走火，温讯前半段。但我觉得后半段那种两个人在经过各种生命的这种命运的安排捉弄，没有让电影那种很令人惋惜或是感慨的感觉发挥出来。嗯，就是像黎明刚跟他的女朋友结婚，然后呃，李翘就是张曼玉的演的李翘，她来婚礼现场。然后这个时候，其实张曼玉跟李明已经很久没有见面。他上一次见面，其实两个人是闹不愉快。然后这时候，张曼玉回来，李当要有一种很多年没有见，但心中还是有对方的那种感慨的感觉。但张曼玉就感觉就走进来说：“哎嗨，这样。”然后就感觉很自然，然后就觉得很有点可惜。这样
1: 。但但如果他那时候他们演出那种很很久没见到，然后要来个大团圆，我者都都蛮就更奇怪吧。所以我觉得他们、就是。但我觉
0: 得不是大团圆，就是两个人看到彼此，然后就有。有话说不清，然后就是那种眼神就够了。但我觉得怎么讲，就……但我就感觉是太日常了、嗯。但我
1: 觉得这样更狗血，就是整部戏已经这样了，然后他们又要这边就是就是要讲不讲那种，而
0: 且……所以我觉得一定有不狗血的方式处理这个东西啊！哎、哦啊
1: 欸，其实我觉得那个张曼玉那段蛮好的，就是她狂吃东西，她一定有超想讲什么，然后但是两个人又不知道怎么……哦，在大
0: 楼里面，在那个她的生意。建筑的生意對對對做起来，
1: 然后就是他一直叫黎明吃东西啊，然后他自己也一直塞蛋糕<笑>，对啊，就是尴尬的时候就是吃的，对，吃就不用讲话
0: 。对，我觉得对啊，我觉得后半段有些后半段还是有些蛮美的地方，像最后豹哥跟那个张曼玉在船上，然后跟他告别，然后跟他说就是你到街上找每个人男每个男人都比我好，我觉得这段还蛮蛮有意境的。
1: 嗯，就。蛮悲伤的啦，然后后面豹哥被枪杀、枪击那边，其实也是蛮难
0: 过的。对，蛮意想不到的、嗯。就是
1: 我觉得也是一个很蛮讽刺，就是大家都可能想要去美国讨生活或是避风头，但是他却就是在一群私小孩的手下
0: 。然后我很喜欢，就是两个人在电影前半段就是要发生关系前，黎明帮张曼玉穿衣服那一段
1: 啊，是发生关系后
0: 吧？没有没有穿，发现忘记钱吧？没有啦，就是两个人。他说外面没有没有哦，对啦对啦对了，完全忘记。对，然后他就说外面很冷，你帮你加一件，然后加一加，然后两个人就就我觉得那整段的情愫真的蛮蛮成功的，就是两个人就接吻了起来，然后又帮他穿的衣服，现在就马上把它脱下来。我觉得其实蛮好笑，<笑>但其实我觉得蛮就是那整个过程其实蛮有味道，就是观众都已经猜得出来是两个人最后一定会呃那个情愫会。被发展出来，但没有人想到是用这种方式，就是穿衣服的时候，然后两个人就对到眼。嗯嗯嗯嗯
2: ，
1: 嗯
0: 嗯對,对对对对，里面其实很
1: 多那种蛮可爱的幽默，看的时候其实看了觉得心情蛮好的
0: 。然后我觉得那个黎明的女朋友也演的没有非常好，就他的老婆，我觉得演的蛮尴蛮尴尬的
1: 。我觉得应该是配音的关系，哎，我觉得有可能。
0: 但还是很尴尬啊！就不管是不是配音，
1: 对啊，就是一个不知道为什么会演成这样的角
0: 色。他该不该被归类成喜剧？就是、他其实有些刻意安排的笑点，但我不确定每个笑点是每次都奏效。但我觉得有些有些幽默其实还蛮好笑的，就是杜可风上英文课，他第一句教同学台词是 “Jump you son of a bitch”，
1: 然后还有什么 “Go t h e hell”。各各种脏话的，不是
0: 很多人说你要学一个语言最到底的学法，就是先从脏话开始学起
1: 。对啊，那我觉得、啊、以,以后大家学英文不、就是就学语言就
0: 国小英文第一堂课就教那个 You son of a bitch， 然后段考也也考，大家就觉得不会忘记
1: ，就是塞了很多有趣的笑点
0: 。对，哎、欸，杜可风也是蛮纯情的，就是一个老师最后跟一个她是妓女对不对？那个对我戒兰是妓女、啊。对，然后去泰国，然后他最后也中了艾滋。嗯，那你觉得你喜欢那个结尾吗？就是两个人在邓丽君的歌前面
1: 。其实我觉得我还蛮喜欢的，因为就很浪漫啊，你懂啊？就是有点像是两个人就算错过好几次，但是你在对的时间，然后对的地点
0: ，你们就还是会遇到对方
1: 。虽然这有点理想化，啦，不过世界上就是会发生各种。意想不到的事情，
0: 但你不觉得他们两个人四目相交太久了吗？嗯、呃
1: ，还行啦。啊，他们都那么久没见了，<笑>不然你觉得要要多久？再再短一点是吗
0: ？没有，我就觉得那个反应很奇怪啊。就是两个看到对方，而且两个人是不知道对方在美国。他们上一次见面，两个人是在香港，然后现在,在美国的一个街头，然后看到对方，应该是有点，也不一定要吓一大跳，还是怎样？但至少有有点哦，你也在这的感觉。然后他们就感觉是在那边等对方，等了很久。然后对方终于出现，然后对方的来临是意料之内的事情，你不觉得就很……哦，我觉得有点怪，就是最后两个人看彼此看那么久
1: ，这样才浪漫呢、啊。就是那种哦，我我知道我们有一天会再相见，然后我们在这里又相见了的那种。真的吗懂？对啊，你不是最浪漫的人吗？你怎么会没有这种浪漫呢？
0: 浪漫要要够合理，不是逻辑上合理，是情境底下的合理。那
1: 你觉得？那你觉得爱在他们这样隔了九年他爱的要死，很合理吗
0: ？没有。但他们相遇的时候，嗯、爱在第二集，然后那个 Ethan h a w k 在窗边看到 Julie Delpy， 然后他也是讲话讲到慢有停下来，就是他也有惊讶的感觉。但黎明跟张曼玉就感觉就是，好了，我觉得他们是四目相交真的太久，就是看着对方，然后。镜头来回切换两三次
1: ，哦、oh, ，对对啊，对对，就是有一点
0: 。对，我觉得那边有点小突兀。对、啊、我觉得其实《甜蜜蜜》里面蛮多角色的互动都蛮不太真实，虽然这本来就是一个讽色泡泡很多的电影，但我还是觉得，
1: 嗯，没有很买单，还是
0: 有些互动对，但还是有很多很喜欢的点，就像我刚刚之前说的那些东西，但我觉得有些。安排真的很拔辣，其实他真的是很纯啊，他也是纯爱的电影这样，但是他纯的不够怎么讲？他纯的有点太拔辣
1: 。对啊，是很拔辣，是一部很拔辣的片啊，没
0: 有没有否认。是拔辣过头、就是拔辣，就是那颗拔辣烂掉了，也没有让掉，但过熟的感觉。然后我很讶异金马会那么喜欢这部拔辣过熟的片，觉
1: 得就是每个时代喜欢的东西不一样吧。像我觉得其实这部片，哎、欸，刚我刚刚会不会？太我们掉粉，就我觉得这部片放到现在来看，已经就是没有现没有这种爱了，所以
0: 就过时，有点过时。是，就是可能放到现在，哪那种爱是哪一种？就是那种哪種爱
1: ？就是那种用琼瑶式的爱的感觉，也不是琼瑶式，的这样乱讲啊！就我觉得现在的人不会喜欢这部片，除非是情怀加成。你、欸、敢不要不要退追我、嗯哦，不要退追我
0: 。但我觉得情怀蛮合理的、啊，就邓丽君啊，邓丽君就是个超级大情怀啊。两个人因为邓丽君认识，然后在邓丽君死掉的时候，电影结束
1: 。应该说就是现在的啊，我觉得也没有会说什么现在的不喜欢这个，就我自己没有很喜欢而已。对
0: 。<笑>但我觉得最后安排还蛮有趣的，就是黎明来，就是最后那个安排就是蛮有趣的。黎明来香港的时候，其实坐在他后面就是张曼玉这样。嗯
1: 嗯嗯嗯，对啊，一、那个小巧思，蛮不错的。嗯
0: 。好，然后还要补充、啊，你还要补充什么我没有了，我觉得
1: 蛮逗了吧
0: 。好了，就是一个意想不到的纯爱华语片。好，那接下来我们就要进入我们两个互问的时间，我先还是你先
1: ？嗯，你先问我好了
0: 。我先问你吗？就是想到一个问题，就是呼应我们纯爱的主题，也没有呼应啊？就是跟爱情有关。就是你有没有哪些电影的角色是你小时候看到，然后是你就是你小时候的电影的 crush？
1: 我蛮长大了之后才开始看电影，所以我可能只能跟你讲高中以后的，可以吗？高中以后的
0: 哦，好啊，高中以后还叫 crush 吗 ？crush 是那种好了，也算了，就是那种很很可爱、很简单的爱慕的，嗯、那,那就是
1: Timothy，Yeah，
2: 天差对
0: 天差天差，天差天
1: 差啊、天差我爱。哪一部片？全部可以吗？<笑>那其实我觉得他那种就是。那种青少年的，其实我还没有到很爱。我觉得他是那种开始留长发。哦，我觉得他在那个他们里面超可爱的，就很想捏他，就是头发卷卷我
0: 来跟你忏悔一下，我其实还没有看过他们。我知道啊，
1: 你我们迟早会就是拆火。唉
0: <笑>，因为我没看他们吗？對對對對
1: 哦，然后我那个 Sasha Ro 呢，我也很喜欢他在他们里面的角色，就是这个角色本来本身就很迷人
0: 啊。但你 Crush 是真的是。是，甚至会想要跟他就是陪在他身边，然后跟他在一起的 crush 吗
1: ？不是、欸，哎，我好像不会迷恋到这种程度我。我一直追星都不是这种状态
0: 。我的意思不是说你就要跟他当他的女朋友或男朋友。我的意思就是说你真的是会迷恋他这样
1: 。嗯，汤唯可以吗
0: ？汤唯，刚才汤唯了，回不去
1: 了，无<笑>法再爱上别人的女人了。<笑>对不起不去。但我觉得大概就这样吧。还有哦，我也很喜欢《王排冤家》里面的 Clementine。哦。
0: 所以你有很多 crushes？ 對啊,对啊，对啊 ，crush e s 可以数吗？还是可数的吗 ？crushes 有有这个我
1: 没有听过哎，我印象是没
0: 有。哦，我的童年的电影 crush 是那个我那时候看《雷神索尔》第一集，然后看完之后我真的什么都不记，我只记得那个娜塔莉波曼。嗯，然后
1: 可以理解、啊、
0: <笑>你知道他是一个神童吗？他是哈佛毕业的。然后我觉得他在任何电影里面都会有一种。气质，就是我觉得气质是一个，是一个难以对我来说是我难以抗拒的事情。就是我觉得美貌这件事情是很容易能被改变的，整形啊，或是化妆。但我觉得不管你怎么整或化，那个气质是没有办法被改变的，或是被创造的。然后娜塔莉波曼就是会有一种知性美、知性气息。然后我发现我喜欢过的女明星都有这种知性的感觉，但娜塔莉波曼真的是第一个。
1: 嗯，哎、欸，你知道，就是其实有蛮多人都觉得娜塔莉·波曼是有跟澳大利赫本蛮像的气质的一个女星。哦，真的吗、嗯？就是有蛮多人这样讲的。那我自己看娜塔莉·波曼的片子不多，所以我还没有感受到那个感觉。不过大家都这样讲啊
0: 。但我我再跟你忏悔，我连一部澳大利赫本的片都还没。那我
1: 们现在才火哈哈。<笑> Right now，
0: 你是干嘛？一威胁我？原地柴火<笑>。我觉得那哈利波曼在《雷神索尔》的时候让我认识他，但我看完《黑天鹅》的时候，我真的是，我真的是超晕。就是因为《黑天鹅》是一个，就是甚至有逼近汤唯的晕的那个 level。就是《黑天鹅》是一个心理惊悚恐怖片，它主角是一个芭蕾舞者，然后他这部电影在讲说，就是舞者竞争压力很大嘛，所以在一个精神压力底下。那哈利波曼的角色就是濒临精神的崩溃，然后他在里面演那种超级疯癫，但同时又有气质的那种角色，真的是，真的是哦，真的是那时候看完是超拼，就是你能看到一个女生非常有气质的一面，但你又同时看到她可以是极尽疯狂或极尽的崩溃的样子。对，
1: 哎、欸，我觉得他在那个雷 o 里面，也就是很可爱、哦。我是
0: 看完雷神跟黑天鹅之后再回去看 l e on， 然后 l e on 真的是，但我觉得我已经没有办法。认真去评断 Leon 的娜塔莉，因为是先认识他、长他之后，嗯，对，但是他小时候也蛮可爱的，对但我
1: 猜应该蛮多人都是因为 Leon 才认识娜塔莉波曼，毕竟成名作。还有吗？就是你的， crack、啊、我觉
0: 得应该就他吧、嗯，还是不要选太多好了，感觉感觉在选选非什么，但、就是对对对，没有啊，你已经承认你很花心了，所以我、嗯、我我我是
1: 啊，快乐就好好,好
2: 嗯，那换你问
1: ，就是你有没有觉得？哪一部电影是你想要在葬礼上播放的？如果你的葬礼可以放电影的话
0: ，我的葬礼吗？对，那是别人的，你的，呃、哦，我的，我的葬礼上要播什么电影？我的葬礼上播的目的是要那个电影是要跟自己的一生有类似的地方吗？还是什么原因要播
1: ？就是任何原因播都是可以的
0: 。你先回答好不好？我我,我想一下
1: ，好吧，我想一想，我觉得应该是《俘虏》吧。
0: 俘虏？为什么？这、那个 m r Lawrence 的俘虏？对啊
1: ， Merry Christmas Night。为什么
0: ？为什么是俘虏
1: ？
0: 嗯，您确定你会在圣诞节死掉还是这样？欸、呃，没
1: 有、欸、没有没有没有特别想要在那天死掉。嗯
2: ，
0: 但为什么是俘虏？我觉得，因为可能
1: 是因为我现在就真的最喜欢这部电影吧。然后我又觉得他，因为。这部电影跟死亡其实有很大连接，就是毕竟是战争，然后还有那种很强烈的爱，刚好就是我都是我很喜欢的主题，所以
0: 就就就这一部啊，
1: <笑>呃，音乐很好听，很悲伤，好。那你
0: 可以在上脸上播你的那个配乐就好。我不要，我要看电影。为什么播什么电影？你要看电影，你看不到啊<笑>、哦。我我要大家一起看，一起看我讲的电影。<笑>我要强迫大家。哦，我觉得我会选，目前会选。爱在黎明破晓时，感觉就是这部电影，但目前想要是对这个，会不会很无聊啊？这个答案
1: 很无聊啊，但是可以解释一下为什么
0: ？因为我觉得爱在第一集是一个很美好的相遇，然后是一个很美好的事情，甚至很美好的幻想，因为很少人就能遇到陌生人就一拍即合，然后又有这么长久的恋爱。嗯哼。然后我觉得就是死亡，既然是一个悲伤的事情，那就播一个。我认为最美好的东西给大家看，好了，我觉得我是这样这样解释的。哦、um, ，我觉我觉得、okay 啊、对，说
1: 得通，说得通
0: 。对对对，所以，但我应该只会播第一集跟第二集
1: 。为什么第三集太难了？播
0: 第二集呃，第第二集可能一直会播一半，就是他们开始吵架的时候就直接切掉，直接回到第一集的开始，这样<笑>就不能不能往下播，往下播就就太沉重
1: 。但我觉得第三集应该是很多人。有了新的人生经验之后，看了会
0: 很喜欢你三部曲是怎么排名啊？一、二、三。我是一、三、二。
1: 哎，好特别哦！很多人都是二、三、一，或是二、一、三。哎
0: ，没有，我认识很多都是三，是第一个、欸。哎，哦，我真的觉得，其实那六个排列组合我都看过，我都我都遇过，这样能看出那三部曲的实力坚强，每一部都很精彩
1: 。就是每一部大家都很喜欢啊,啊
0: 對對。对，我目前想到是这个。嗯，好。那我们来到 podcast 的尾声，我们这一次推荐电影是是你推对不对
1: ？我我要给你个惊喜，我要给你一个惊喜，《谋杀绿脚趾》科恩兄弟的《谋杀绿脚趾
0: 》哦，他是少数我还没看，我没看过的，
1: 听说好看，听说蛮有趣
0: 的。Oh. 你所以你还没看过，还没
1: 看啊？在片单里很久了
0: 。好、嗯 oh. 嗯、，OK， 好，所以我们下一期会讨论《谋杀绿脚趾》，所以如果。还没看过的朋友，可以在下一集出来之前
1: ，还有、呃、还有讨论一个很重要的片，啊、什
0: 么东西？
1: <笑>白痴哦，对对对
0: 对对对对，我忘记了。<笑>对，因为现在现在是杰克新浪潮的影展，经典影展，所以我们下礼拜会讨论呃谋杀绿脚趾之外，我们还会讨论野雏菊，就是我们杰克新浪潮最重要的一部电影。没错说就，没错，就趁着这个热潮。把经典电影都补一补、哦，这两部都还没看过哎，嗯，该该看该看,過看了好。好啦、哦，那我们这一集就先到这边，我们下一集见大家拜拜，拜
2: 拜。